0: das war das Thema heute Nachmittag. Inferno in Moria, Feuer in griechischem Flüchtlingslager. Der Verdacht steht im Raum, Brandstiftung, dass nicht mehr Menschen zu Schaden gekommen ist, ist wahrscheinlich eher ein Wunder. Dennoch, die Situation für die Menschen in dem Lager auf Lesbos ist einmal mehr katastrophal.
1: Augenzeugen berichten von Chaos auf Lesbos. Heute Nacht, als die Zelte in Moria brannten, wo 12.600 Menschen in einem Lager ausharrten, das für wenig als 3.000 gebaut wurde. Chaos aber auch jetzt. Etwa 4.000 Flüchtlinge harren in sengender Hitze vor dem ausgebrannten Camp aus. Sie wissen nicht, wohin. Andere haben sich in die angrenzenden Olivenhaine geschlagen oder versucht, zur Inselhauptstadt Mitilini zu kommen. Doch die Polizei hat die Straßen gesperrt. Inzwischen haben die Behörden für Lesbos den Notstand ausgerufen. Professionelle und freiwillige Helfer versuchen die Flüchtlinge mit dem Nötigsten zu versorgen. Das immer wieder in die Schlagzeilen geratene Lager Moria ist zum größten Teil abgebrannt. Aschgraue Trümmer lassen erahnen, was einmal ein Zelt oder ein Wohncontainer war. Auch am Mittag brachten Hubschrauber immer noch Löschwasser. Es müssten noch vereinzelte Brandnester bekämpft werden, sagte der Chef der örtlichen Feuerwehr Konstantinos. Theophilopoulos. Das Feuer war gegen halb elf letzte Nacht ausgebrochen. Wir Feuerwehrleute haben die ganze Nacht gekämpft, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Das war sehr schwierig, weil so viele Leute im Camp waren, mehr als 12.000. Sie verstehen, welche Probleme das bereitet. Uns ist es gelungen zu verhindern, dass die Flammen auf die umliegenden Wälder übergreifen. Jetzt sind es noch die letzten Container, die wir löschen müssen. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis kritisierte die Haltung einiger Migranten, die allen Anzeichen nach Feuer gelegt und die Feuerwehr daran gehindert hätten, den Großbrand zu löschen. Vor dem Ausbruch des Feuers hatten Flüchtlinge dagegen protestiert, dass sie wegen positiver Corona-Befunde isoliert werden sollten. Gestern war bekannt geworden, dass im Lager 35 Menschen mit dem Covid-19-Virus infiziert sind. Wo sie sich jetzt aufhalten, wissen die Behörden nicht. Unter anderem deshalb warnt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen vor Konflikten zwischen Flüchtlingen und einheimischen Bewohnern der Insel. Lesbos verlassen sollen die Flüchtlinge trotzdem nicht, sagt der Regierungschef Mitsotakis im griechischen Fernsehen.
0: Was hier passiert ist, ist in erster Linie ein europäisches Problem. Griechenland trägt bereits seit langem eine Last, die es allein nicht schultern kann. Deshalb wird auch kein Migrant von hier zum Festland gebracht werden.
1: Ausnahme 400 unbegleitete Kinder und Jugendliche. Sie seien bereits an einem sicheren Ort, hieß es heute Mittag, und sie sollten zum Festland gebracht werden. Für die Übrigen würden vorübergehend Zeltlager errichtet. Norwegen hatte sich als erstes bereit erklärt, 50 Flüchtlinge aus Lesbos aufzunehmen. Der deutsche Außenminister Maas sagte, er setze auf eine Verteilung innerhalb Europas. Nach einer Krisensitzung in Athen hatten sich die griechischen Minister für Migration, Inneres und Gesundheit auf den Weg nach Lesbos
0: gemacht. Für den frühen Abend haben sie eine Pressekonferenz angekündigt. Unser Korrespondent Christian Budgerat hat über die katastrophale Situation für die Flüchtlinge auf Lesbos nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria.
2: Einige sagen, es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis so etwas passiert. Jetzt ist es passiert. Ein verheerender Brand hat das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos fast vollständig zerstört. Ein Lager, das seit Jahren schon hoffnungslos überfüllt ist, in dem schlimme Zustände herrschen, die Lagerbewohner ohne eine Perspektive. Es ging nicht weiter und es ging auch nicht zurück für die dort gestrandeten Flüchtlinge. Jetzt wird etwas geschehen müssen, denn mehr als 12.000 Menschen, darunter viele Kinder, müssen irgendwo untergebracht werden. Ich habe heute Nachmittag mit Erik Marquardt gesprochen. Er ist Abgeordneter der Grünen im Europaparlament und beschäftigt sich schon seit Jahren mit den Zuständen in diesem Lager. Hat noch sie mit einer solchen Katastrophe
3: ich wusste nicht genau, wie die Katastrophe aussieht, aber dass es irgendwann zur Katastrophe kommt, war absehbar, darauf haben Hilfsorganisationen, auch ich, als ich im Frühjahr dort war und auch als ich im August noch mal dort war, hingewiesen und dass es jetzt so schlimm ist, habe ich nicht geahnt, aber dass es keine Lösung war, sondern wir da dauerhaft ein großes Problem hatten, das war klar.
2: Wie bewerten Sie denn dieses Feuer? Es gehen ja viele Behörden davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt. War das eine gezielte Aktion weniger? War das ein Hilferuf der Menschen dort? Wie kann man so etwas bewerten?
3: Ich glaube, dass es mir als Politiker schwerfällt, das zu bewerten. Ich will aber auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt irgendwen ähm, anschuldige oder nicht mit den Informationen umgehen kann, die man da hat. Es sieht so aus, als hätten dort Bewohner äh, des Camps das äh, einzelne Feuer gelegt und hätten sich dann ausgebreitet. Es ist jetzt Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden zu schauen, wie kann man die Menschen dingfest machen, die dieses Verbrechen begangen haben. Es ist aber Aufgabe der Politik, auf der anderen Seite zu schauen, wie konnte es denn dazu kommen, dass die Leute vielleicht auch so verzweifelt waren, dass sie keinen anderen Ausweg gesehen haben, vielleicht aber wie konnte es auch dazu kommen, dass es keine Brandschutzvorkehrungen in einem riesigen Camp gibt? Es fehlt ja nicht nur an Schulbildung, Essensversorgung, Gesundheitsversorgung und Unterkünften, sondern auch an einem Brandschutzkonzept, einem Evakuierungskonzept. Also das, was überall dringend notwendig ist, bevor man ein Haus bauen darf, das ist dort über Jahre vernachlässigt worden. Es ist ja auch nicht der erste Brand und man hat nach jedem wieder darauf hingewiesen, dass es auch nicht der letzte sein wird, dass dann einzelne die Behausung von Tausenden von Leuten zerstören können, ist eben dann auch ein Organisations- und Politikversagen.
2: Ja, viele sagen ja, das Scheitern der europäischen Flüchtlingspolitik zeige sich genau in diesem Brand. Ein Fanal sei das, war heute zu lesen, teilen Sie das so?
3: Ich glaube, dass als ich gestern die Bilder gesehen habe, ich kenne viele Leute mhm. in Camp Moria, mir wurden gleich Videos geschickt und dass dann Leute einen berichten, dass das wenige, was sie haben, ein paar Andenken an die Familie, also dass das alles zerstört ist und sie nur noch wenn sie Glück haben, ein paar Papiere dabei haben und ihr Mobiltelefon. Das ist erstmal für diese Menschen, und das muss man sich, glaube ich, klar machen, dass es nicht nur eine politische, sondern auch eine humanitäre Katastrophe ist. Das ist erstmal für die Menschen vor Ort schlimm, die auch gar nicht wissen, wo sollen sie die nächsten Tage hin. Politisch hatte ich auch das Gefühl, als ich Bilder gesehen habe, man weist seit Jahren darauf hin, dass es zu sowas kommen kann. Man hat gute Argumente und dann wird nicht gehandelt. Da hatte ich auch das Gefühl, dass es das so ein bisschen das Fundament brennt, auf dem wir eigentlich Europa mal aufbauen wollten.
2: Viele Menschen, Sie sagen es, brauchen jetzt Hilfe. Die Menschen, die dort das Wenige, was sie hatten, in diesem Lager verloren haben, auch die Einwohner der Insel brauchen Hilfe. Denn Sie sehen sich ja auch mit einer völlig neuen Situation konfrontiert, auf die Sie ebenfalls nicht vorbereitet waren. Wer müsste dort jetzt helfen? Soll man warten auf die Europäische Union oder sollte die Bundesregierung im Alleingang dort etwas tun?
3: Es gab ja viele Regierungen in Europa, auch die Bundesregierung, die sehr gut darin waren, immer eine europäische Lösung zu fordern und dahinter so ein bisschen zu verstecken, dass eigentlich die EU-Staaten eine europäische Lösung verhindern und dass auch Viktor Orban sehr weit davon entfernt ist, irgendwann einer Lösung zuzustimmen, weil er eben ein rechtspopulistischer Politiker ist, anderen Regierungen in Europa zusammen, die politisches Kapitan aus dem Problem schlagen wollen, das Problem nicht lösen wollen. Und da kann man sagen, es wäre gerecht, wenn alle mitmachen. Aber wenn über vier Jahre keine Lösung sich anbahnt, dann muss man nicht immer über europäische Lösungen reden, sondern erst mal sagen, wir haben hier ein europäisches Problem. Eine unwürdige Situation, wo viele ja auch sagen, auch ich, dass diese unwürdige Situation so sein soll aus politischer Sicht, um andere abzuschrecken. Dass man dort nicht die Essensschlange seit fünf Jahren organisieren kann, ist ja nicht ein Mangel an Kompetenz, sondern es soll offenbar unwürdige Bedingungen geben, damit nicht so viele Leute nach Europa kommen. Das Asylsystem ist aber nicht dafür da, Menschen zu entwürdigen, sondern Menschenwürde zurückzugeben, die sie anderswo verloren haben. Dass man das nicht besser organisieren kann, politisches Versagen auf der europäischen Ebene, aber in dieser akuten Notlage muss man sich doch jetzt fragen, wozu bin ich eigentlich Politiker geworden, wozu bin ich in der Bundesregierung? Und da glaube ich, ist es einfach anstandsvoll zu sagen, wir zeigen da nicht mit dem Finger auf andere, sondern wir schauen, was sind unsere Möglichkeiten zu helfen, vor Ort mit humanitärer Hilfe. Aber allen muss auch klar sein, dass es vor Ort keine Lösung gibt, die nicht wieder in eine gleiche Katastrophe führen kann. Die Inseln sind klein, die Bevölkerung überlastet mit der Situation, vor allem die Geflüchteten leiden darunter. Und sie brauchen natürlich jetzt auch eine Evakuierung des Camps, natürlich unter Achtung von Quarantäne- Corona-Regeln.
2: Wäre das jetzt, meine abschließende Frage, möglicherweise der Wendepunkt in der europäischen Flüchtlingspolitik, dass man auch die Totalverweigerer, Sie haben auch das Stichwort Ungarn genannt, jetzt tatsächlich in die Pflicht nimmt?
3: Ich wünsche mir seit Jahren, dass man eine Europäische Union sich so aufbaut, dass die Menschen, die solidarisch miteinander umgehen, die Regierungen, die solidarisch miteinander umgehen, unterstützt werden und das klar ist, es lohnt sich nicht, sich so unsolidarisch zu verhalten wie einzelne Staaten, da muss man langfristig politisch daran arbeiten, aber ich hoffe, dass kurzfristig diese Katastrophe jetzt zu einer Veränderung führt, denn dass wir uns jahrelang rechtfertigen mussten, warum wir diesen Menschen helfen müssen und sich nicht die Leute rechtfertigen müssen, die diesen Menschen nicht helfen sollen, das ist eigentlich kein europäischer Gedanke und Kern von der europäischen Idee und ich glaube, es ist wichtig, dass man jetzt handelt, denn was soll denn noch alles passieren, dass man irgendwann begreift, dass man dort handeln muss.
2: Eine Schlagzeile. Brand im Lager von Moria. Aus Protest haben Flüchtlinge Bürocontainer der Asylbehörde angezündet. Das ist keine aktuelle Meldung, sondern eine vom September 2016. Auch da, ziemlich genau vor vier Jahren schon, brannte es im Lager. Moria, Europas größtes Lager für ankommende Flüchtlinge, vor allem aus Syrien, aus dem Irak, Afghanistan und aus Pakistan, hat eine traurige Geschichte eben nicht erst seit gestern Nacht, als fast das gesamte Lager abgebrannt ist, vermutlich nach einer Brandstiftung. Die Lohnte dafür im übertragenen Sinne brennt schon von Anfang an, wie Ricardo Mastrocola berichtet.
4: 2015 flüchten Hunderttausende Menschen aus Syrien über die Türkei nach Griechenland, viele auf die nahen Inseln. Auf Lesbos entsteht das Lager Moria, Ausgelegt für knapp 3000 Menschen. Anfangs ist die Bevölkerung noch sehr hilfsbereit. Die Flüchtlinge bleiben auch nicht lange, sondern reisen und wandern weiter in Richtung Mittel- und Nordeuropa. Doch dann schließt eine Grenze nach der anderen. Die sogenannte Balkanroute wird mit Stacheldraht und Zäunen versperrt. Die Flüchtlinge sollen in Griechenland in sogenannten Hotspots ein schnelles Asylverfahren durchlaufen. Moria ist so ein Hotspot und wird auch eingezäunt. Die Flüchtlinge? Gefangen, wie dieser junge Pakistaner schon im Sommer 2016 Journalisten über den Zaun zuruft.
2: Könnt ihr uns helfen? Wir sind hier alle Gefangene in einem Knast.
4: 2016 erfinden die EU und die Türkei ein Abkommen, das beiden Seiten nutzen soll. Wer unerlaubt Griechenland erreicht, soll sofort zurückgeschickt werden in die Türkei. Dafür nimmt die EU in einer 11 regelung in der Türkei anerkannte Flüchtlinge direkt auf. Allerdings funktioniert dieser Plan bis heute nur schlecht. Voraussetzung dafür wären schnelle Asylverfahren in den griechischen Hotspots. Aber bis heute warten Flüchtlinge nach der Ankunft bis zu zehn Monate auf eine erste Anhörung. Seit 2016 also spitzt sich die Lage der Menschen im Lager von Moria zu. Schon damals, vor vier Jahren, drehte sich auch die Stimmung der einheimischen Bevölkerung auf Lesbos. Ein wird.
0: Ich habe einen kleinen Garten. Sie haben die Mauer, den Zaun, die Tür zerstört. Wer ersetzt mir das? Sie haben die ganzen Trauben und Feigen aufgegessen und alles
4: schmutzig gemacht. Lebensmittel werden gestohlen, Schafzüchtern werden viele Tiere geraubt. Auf der Insel Lesbos regt sich der Protest. Ein Bürgermeister. Das, was wir und ganz Lesbos verlangen, ist, dass die Flüchtlinge von der Insel aufs
0: Festland gebracht werden.
4: Auf dem Festland gibt es Camps mit genügend Platz. Das ist aber nicht im Sinne der griechischen Regierung und vor allem nicht der EU, denn das EU-Türkei-Abkommen legt fest, Flüchtlinge dürfen erst auf das EU-Festland, wenn ihre Asylanträge angenommen sind. Und da schließt sich ein Kreis, aus dem die Flüchtlinge nicht herauskommen. Für Barbara Lochbieler, menschenrechtspolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament, ist das das bittere, aber auch durchaus gewollte Signal der Europäischen Kommission.
5: Wir wollen euch nicht und wenn ihr kommt, dann behandeln wir euch nicht gut. Wir wollen auch nicht, dass ihr kommuniziert. In Europa kann man als Flüchtling Schutz suchen und wird human behandelt.
4: Natürlich fließen Gelder aus Brüssel nach Griechenland. Direkt an griechische Behörden, an die Vereinten Nationen vor Ort, an Nichtregierungsorganisationen. Aber es fehlt eine konsequente gemeinsame europäische Anstrengung, die Idee der Hotspots ernst zu nehmen. Asylverfahren fair und zuverlässig zu bearbeiten und danach Menschen in der EU zu verteilen. Im vergangenen Winter waren zwischenzeitlich bis zu 20.000 Menschen eingepfercht im nach fünf Jahren noch immer nicht winterfesten Lager von Moria. Zu wenig Essen, zu wenig Toiletten, sexuelle Übergriffe und Gewalt in den Nächten. Die Zustände sind gut dokumentiert. Und im September 2019, also vor einem Jahr, da hat es auch wieder gebrannt. Eine Mutter mit Kind starben im Container. Einmal mehr ging ein Aufschrei durch Europa. Ein paar hunderte besonders Schutzbedürftige durften aufs Festland. Der Großbrand der vergangenen Nacht ist vor allem ein lauter Hilfeschrei, der niemanden überraschen kann. Oh. Moria
0: ist eine Katastrophe mit Ansage, hieß es heute von Ärzte ohne Grenzen nach dem Brand in dem Flüchtlingslager. Seit Jahren ist Moria überfüllt. Ursprünglich war das Flüchtlingslager für rund 3000 Menschen gedacht. Zuletzt harten dort mehr als 12.000 Menschen aus. Nach dem Brand in Moria ist das Lager laut der Behörden nahezu komplett zerstört. Gerhard Trappert ist Professor für Sozialmedizin an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Er engagiert sich schon seit mehr als 30 Jahren für die medizinische Versorgung von durch Armut betroffenen Menschen in Deutschland, aber auch anderswo auf der Welt. Zum Beispiel für die medizinische Versorgung von Geflüchteten im Lager Moria. Dort war er vor rund drei Wochen zuletzt. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Trappert, was können Sie uns denn sagen über die derzeitige Situation auf Lesbos? Was hören Sie von den Menschen, mit denen Sie zusammengearbeitet haben im Lager Moria?
6: Ja, es ist halt wirklich eine unheimliche Betroffenheit. Die Menschen sind schockiert. Das Ganze hat sich ja wirklich in den letzten Tagen zugespitzt durch diesen Lockdown, durch diese Isolation. Die Menschen sind zusammengefascht gewesen. 200 Menschen haben sich eine Toilette teilen müssen, Wasserversorgung nur morgens und abends, lange Schlangen, um etwas zu essen zu bekommen. Die medizinische Versorgung war nur noch rudimentär vorhanden. Die Menschen sind natürlich jetzt noch einmal, muss man sagen, traumatisiert. Das Lager ist vollkommen zerstört. Sie sitzen jetzt draußen auf der Straße. Teilweise wird versucht, in Geschäften etwas einzukaufen zum Essen, weil ich von unseren Kontaktpersonen auch geschildert bekomme, dass die Polizei es abgeriegelt hätte, man könnte nicht Trinkwasser essen und so weiter dorthin bringen. Es ist das absolute Chaos und die Menschen werden die Nacht auch im, im Freien verbringen müssen.
0: Es heißt, dass es an unterschiedlichen Stellen Feuer gegeben hat, also Feuer dort auch ausgebrochen ist. Was glauben Sie, wer hat die Feuer gelegt?
6: Also ich habe ja von unseren ähm, Kontaktpersonen Videos zugespielt bekommen. Auf einem Video kann man sehen, dass es drei verschiedene Brandherde gibt. Und man weiß, dass in der Vergangenheit, gerade in den letzten Tagen, von örtlichen Rechtspopulisten, Rassisten immer mehr Gewalt angewandt wurde, dass die Menschen bedroht wurden, auch attackiert wurden, auch Hilfsorganisationen. Das hat zugenommen und eine Spekulation ist, dass ein Brandherd in unmittelbarer Nähe des Lagers von diesen Rechten angezündet wurde. Es gibt aber auch die Vermutung, dass aufgrund dieser Situation im Camp diese Abriegelung, diese prekäre Situation dort, äh, eventuell selbst geflüchtete Menschen dort in ihrer Hilflosigkeit ein Feuer gelegt haben. Also das sind momentan die zwei Thesen, die vor Ort auch diskutiert werden und die mir so
0: vermittelt wurden. Tausende Menschen haben jetzt also noch weniger, als Sie eigentlich ursprünglich mitgebracht haben, als Sie nach Lesbos gekommen sind. Womöglich ja gerade mal noch ein paar Papiere oder ein Handy. Glauben Sie, dass sie jetzt Druck ausüben, also Flüchtlinge aufzunehmen in der Europäischen Union durch den Brand, ich sag's mal salopp, leichter geworden ist?
6: So schlimm das klingt, ja, wahrscheinlich. Also wir fordern ja schon seit Wochen, seit Monaten, dass dieses Lager aufgelöst werden muss. Dass zumindest schutzbedürftige Menschen, und das sind eben in Anführungszeichen nicht nur Kinder, sondern es sind Menschen mit Handicaps, es sind Alte, es sind Kranke, es sind Schwangere. Und die Bundesregierung Europa hat sich dem immer verweigert. Das ist auch ein ganz klarer Vorwurf gegenüber Herrn Seehofer, gegenüber dieser Bundesregierung. Man hätte schon längst handeln müssen. Jetzt muss man handeln. Die Menschen werden dort nicht adäquat versorgt werden können. Da sind die Behörden vollkommen überfordert. Das wird nicht möglich sein. Die einzige Lösung, eine humanitäre, wäre jetzt, die Menschen dort in Europa aufzunehmen. Deutschland sollte vorangehen und sollte jetzt sofort gerade besondere Risikogruppen aufnehmen und nach Deutschland bringen. Und die Angst vor Covid-19, denn das ist ja auch in diesem Lager jetzt ein großes Problem, 35 offizielle Fälle. Ich denke, es sind Hunderte von Infizierten in diesem Lager. Das können wir auch hier auffangen. Die Menschen kommen in Quarantäne, werden untersucht, aber dann erhalten sie eine adäquate medizinische, humane Versorgung.
0: Es gibt ja aber auch das Gegenargument, dass wenn Deutschland nun mit der Aufnahme von Geflüchteten vorprescht, die EU niemals zu einer gemeinsamen Regelung kommen wird. Befürchten Sie das auch? Das ist
6: bisher ja immer das Argument von Herrn Seehofer und von dieser Bundesregierung. Wissen Sie, ich muss da einfach mal deutlich betonen, ist das nicht auch eine Form von rassistischer, rechtspopulistischer Politik? Wir sind den Menschenrechten verpflichtet. Wir europäischen Länder und ich darf doch nicht immer aus Angst vor dieser Unsolidarität oder aus Angst, dass das von rechten Kräften wieder benutzt wird, wenn wir Menschen aus dieser Region holen, meine Politik so ausrichten, dass ich inhuman, nicht menschenrechtskonform mich verhalte. Das ist für mich kein Argument. Denn die Alternative ist, die Menschen dort in diesem Leid zu belassen, Krankheit und auch das Sterben und den Tod der Menschen in Kauf zu nehmen.
0: Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos äußerten sich heute viele Politiker in Europa erschüttert und sind besorgt über das Schicksal der Menschen dort. Und auch in Deutschland läuft inzwischen die Diskussion, ob und wie viele Menschen aufgenommen werden können. Isabel Reifenrath über die Reaktion aus Berlin.
5: Was muss eigentlich noch passieren, damit die Menschen aus der Hölle von Moria gerettet werden, schreibt der Linke Andrei Hunko auf Twitter. Ralf Stegner von der SPD fragt hier, wo die internationale Solidarität für die Menschen bleibe. Und Claudia Roth von den Grünen fordert, dass die Bundesregierung handelt. Evakuierung, Aufnahme bei uns, aber jetzt unmittelbar und sofort humanitäre Nothilfe für die Menschen vor Ort. Die Bundesregierung sagt, sie ist bereit zu helfen. Laut den Sprechern der Regierung laufen Gespräche zwischen Deutschland und Griechenland, aber auch zwischen Deutschland und Brüssel und anderen EU-Staaten. Steve Alter, Sprecher des Bundesinnenministeriums. Der Bundesinnenminister
6: hat angeboten, Hilfe zu leisten. Es wird also jetzt darum gehen, gemeinsam mit den Griechen zu definieren, welche Form der Hilfe benötigt wird. Diese Hilfe werden wir dann prüfen und auch sehr zügig und unkompliziert bereitstellen.
5: Erst einmal müsse aber geschaut werden, was Griechenland selbst leisten könne. Die griechischen Behörden seien der Auffassung, dass sie die Situation im Griff hätten. Ola von den Linken bezweifelt das. Sie glaubt, dass die Griechen mit den überfüllten Flüchtlingslagern nicht zurechtkommen. Ich bin einfach total entsetzt und empört, dass die äh, Staaten der EU zugeschaut haben und wir jetzt so eine Katastrophe dort haben. Zuletzt haben mehr als 12.000 Menschen im Flüchtlingslager Moria gelebt. Ausgerichtet war es nur für knapp 3.000. Lars Castellucci von der SPD fordert, dass Deutschland nun mehr Geflüchtete aufnimmt. Viele Länder und Kommunen seien schließlich bereit dazu.
0: Wir machen ohne Ende Druck. Wir machen das von, von Seiten des Parteivorstandes, von Seiten der Bundestagsfraktion. Es sind viele Städte und Kommunen bereit, auch natürlich von anderen. Parteien. Also eigentlich ist die große Koalition hier der Hilfsbereiten da. Jetzt muss sich der Innenminister
5: bewegen. Die SPD scheint sich einig zu sein. Bundesaußenminister Maas twitterte, es müsse nun auch über die Verteilung der Geflüchteten aus Moria gesprochen werden. Und Bundesfamilienministerin Giffey lobte die Hilfsbereitschaft der Länder und Kommunen und schrieb, sie müssten auch helfen dürfen. Bundesinnenminister Seehofer scheint seine Position hier aber nicht ändern zu wollen, auch nicht nachdem Moria abgebrannt ist. Sein Sprecher Steve Alter sagte:
2: Das ist kein Grund, jetzt sozusagen unsere bisherige Rechtsordnung grundsätzlich in Frage zu stellen.
5: Zeichnet sich hier ein neuer Streit zwischen Union und SPD ab? Die Bundesregierung sagt, sie arbeite an einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik. Grüne und Linke können da aber nur aufstöhnen. Daran werde seit fünf Jahren gearbeitet, sagt Luise Amsbeck von den Grünen. Und Ulla Jelpke von den Linken glaubt nicht mehr an diese europäische Lösung. FDP-Chef Christian Lindner fordert, dass das Thema endlich auf der Agenda ganz nach oben kommt.
2: Tausende Bewohner sind obdachlos geworden. Hilfsorganisationen arbeiten an schnellen Lösungen. Dabei war all das vorhersehbar, meint unser Brüssel-Korrespondent Alexander Göbel.
7: HR Info. Kommentar. Zwei Punkte weg. Erstens, es kommt nicht darauf an, wer möglicherweise Feuer im Lager Moria gelegt hat. Zweitens, wer sich jetzt wundert, wie es dort zu einem solchen Inferno kommen konnte, hat offenbar monatelang, jahrelang weggeschaut und sollte jetzt nicht Krokodilstränen heucheln, nicht in Brüssel, nicht in Berlin oder sonst wo in der EU. Denn wie lange schon machen Zivilgesellschaft, Medien, Politikerinnen und Politiker auf die unfassbaren humanitären Zustände in Moria aufmerksam, und auf die Zustände in anderen Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln, den sogenannten EU-Hotspots. Wie lange schon ist bekannt, unter welch erbärmlichen Bedingungen Menschen in Containern und unter Plastikplanen vegetieren. Dass es in Moria an medizinischer Versorgung fehlte. Dass Männer, Frauen, Kinder stundenlang für einen Gang zur Dusche, zur Toilette anstehen mussten. Dass der Müll sich meterhoch staute und zum Himmel stank. Dass es am Ende sogar nicht mal mehr Wasser gab, um sich die Hände zu waschen. Wie oft war zu hören, Moria sei eine Schande für die EU. Und wie eindringlich waren die Warnungen davor, was geschehen könnte, wenn sich Corona in einem Camp ausbreitet, in dem mehr als 12.000 Menschen ums Überleben kämpfen. Nicht der Stacheldraht gehöre zur europäischen Lebensweise, sondern auch das Asylrecht und der Schutz der Schwächsten. Genau mit diesem Anspruch war die neue EU-Kommission mit Ursula von der Leyen an der Spitze angetreten. Nach Moria sind das nichts als leere Worte. Europa hat diese Menschen verraten. Europas Werte sind in Moria in Flammen aufgegangen. Spätestens wenn der Rauch von Moria sich legt, muss klar sein, es reicht nicht, rund 400 unbegleitete minderjährige Geflüchtete aufs griechische Festland zu bringen. Es reicht nicht, einfach nur EU-Nothilfe bereitzustellen für tausende Menschen, die obdachlos geworden sind. Es reicht auch nicht, nun einen Aufruf bei Mitgliedstaaten zu starten, ob jemand der EU 27 sich möglicherweise erbarmt, Menschen aus Moria aufzunehmen. Ein Ad-Hoc-Mechanismus, wie er schon bei der Seenotrettung im Mittelmeer nicht funktioniert. Immerhin steigt der Druck auf die EU-Kommission, endlich ihren Vorschlag für einen Migrationspakt vorzulegen. Denn in Moria liegt die Asche des bisherigen EU-Asylsystems.
0: Dreimal pro Stunde.